0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Hoy vamos con la historia de Alibaba, el gigante del comercio electrónico en el mundo, una compañía que ha dado mucho de qué hablar, una compañía bien, bien, bien interesante nuevamente dar las gracias a todos los que se conectan como siempre los domingos como les digo, sin más preámbulo, entremos en materia hoy vamos con este libro, de Tao of Alibaba de Brian Wong, un libro que me gustó muchísimo la verdad, les confieso que me gustó bastante el libro y hace mucho quería leer sobre esta gran compañía, sobre este gigante chino eh, y sobre todo algo de la historia de Jack Ma, el fundador de esta compañía, porque Alibaba realmente revolucionó la forma de hacer negocios en China. Alibaba puso a China eh, como un eje y un centro tecnológico del planeta y Alibaba hoy le está compitiendo a las grandes compañías de tecnología del planeta, empezando por Amazon y Mercado Libre. Es una compañía que ha logrado muchísimo en relativamente poco tiempo. Es una compañía que se fundó en 1999. Ya vamos a hablar un poquito de quién es Jack Ma, qué es Alibaba, qué ha logrado esta compañía en los últimos años. Y bueno, que habla mucho de la cultura de esta compañía. A mí me gusta muchísimo leer sobre cultura eh, de empresas, leer sobre eh, casos empresariales, porque aprende uno muchísimo. Bueno, empecemos a hablar de este libro que es bien interesante porque, como les digo, habla de la forma en que Jack Ma y su equipo construyeron una de las compañías más icónicas del mundo del comercio electrónico y del mundo de la tecnología Y empecemos a hablar del autor Porque realmente esta es una historia No de Jack Ma No del fundador de Alibaba Aunque habla muchísimo de Jack Ma Y su forma de liderazgo Pero más que todo es Del paso de Brian Wong Que es el autor de este libro Por Alibaba Y es que Brian Wong es hoy un inversionista Es además eh, un autor Un, un emprendedor eh, Y además tiene esa combinación de ser familia china, nació en Estados Unidos pero vivió muchos años en China y conoce perfecto esos dos mundos, el mundo de Occidente y el mundo de Oriente. Trabajó muchos años en Alibaba de la mano de Jack Ma, fue uno de, de los primeros empleados de Alibaba, fue creo que el empleado número 50 eh, de la compañía y este libro habla de su paso por Alibaba pero sobre todo la forma como Jack Ma y su equipo construyeron este gigante tecnológico. Y el libro pues habla primero de la historia de Brian Wong, del autor del libro. Y Brian Wong iba a ser médico. Brian Wong venía de una familia china tradicional. Sus padres chinos emigraron a Estados Unidos y él nació en Estados Unidos, en el estado de California, él vivía en Palo Alto, en Silicon Valley, en plena cuna de la tecnología del planeta. Pero Brian Wong siempre tuvo por su cabeza que iba a ser médico. Siempre eh, estaba preparándose para ser médico. Sus padres querían que él fuera médico y por su cabeza no pasa otra cosa distinta a ser un gran médico, a prepararse para ser médico. Y siempre tuvo eso eh, en su cabeza y eso empezó a cambiar cuando hizo un par de viajes a China, él viajaba a China en vacaciones a visitar a su familia y se dio cuenta de un mundo muy, muy distinto al que él vivía en Estados Unidos. Conoció un mundo completamente alejado del que él vivía en California, en Estados Unidos y sobre todo en pleno corazón de Silicon Valley. Él visitaba, por ejemplo, sus primos en China... Y la China de Brian Wong, estamos hablando de los años 78, años 80, finales, principios de los 80. Eh, Brian Wong conoció una China muy distinta a la China que conocemos hoy en día. Y esos viajes, en esos viajes se dio cuenta de y vivió en carne propia la pobreza profunda. China era un país eh, bastante pobre donde tenía zonas de la ciudad, zonas del país, perdón, zonas del país, regiones del país donde había una pobreza extrema y a Brian Wong le tocó vivir esa pobreza eh, de primera mano, incluso veía cómo sus primos y muchos de sus familiares vivían eh, en unas condiciones muy distintas a las que él vivía en su, en su país natal, en California. Y de las necesidades de su país, conociendo las necesidades de su país, él se propuso algún día volver a China, ayudar a China. Y cómo son las cosas de la vida que años después, cuando él pasa por su universidad, hace una carrera pre-med y se estaba preparando para ser médico, pero realmente su pasión, que estaba, ayuda, que estaba en ayudar a la gente, realmente cuando empezó consiguió su primer trabajo en consultoría, él terminó siendo consultor por unos años y se dio cuenta que le gustaba mucho el mundo de los negocios y por cosas de la vida también terminó viajando a China a asesorar a compañías en su trabajo de consultoría, a asesorar a compañías chinas. Entonces se empezó a enamorar eh, de su país, de sus ancestros, del país de sus padres, del país de sus abuelos y además tenía pues esas raíces chinas, él había vivido en Estados Unidos toda su vida pero siempre quiso volver a su país porque se dio cuenta de las necesidades que tenía en ese momento China. Del otro lado del planeta, en California, conocía de primera mano las grandes compañías de tecnología que se estaban formando. Estamos hablando del año 98, 99... Brian Wong le tocó vivir de primera mano el ascenso pues, de Amazon, de Yahoo, de eBay, de muchas de estas compañías que fueron las que lograron sobrevivir esa crisis de las com, Pero a Brian Wong le tocó toda esa crisis de las punto com. Pero también, paralelo a eso, eh, en China se estaba empezando a vivir una revolución y un cambio extremo. En 1978, para poner un poco las cosas en contexto, China se embarca en unas reformas de liberalización económica, China empieza unas reformas de apertura al mundo y en ese proceso de apertura al mundo, de abrirse al mundo, de pasar de ser un país comunista 100% a ser un país 100% capitalista, pero controlado por un partido, controlado por un partido comunista. Es una combinación muy rara la que se dio en China porque era un partido comunista que mandaba, pero un partido que estaba dispuesto a abrirse al mundo, a permitir la creación de la empresa privada, a permitir las reformas de, liberar, de liberalización económica, a permitir esa apertura al mundo que le diera a China la llegada de grandes capitales. Y en efecto fue así. Y es que China en ese momento era un país de cerca de 900 millones de personas, mil millones de personas, y era el país más poblado del planeta. Y cuando empiezan estas reformas de liberalización económica y de apertura al mundo, China empieza a ponerse en primera plana del mundo económico. Y se empieza a vivir un milagro literalmente económico. La economía se dobló en tamaño en ocho años. La economía china, el gobierno chino y en general el aparato económico de China logró sacar a 800 millones de personas de la pobreza. Es literalmente un milagro económico lo que se vivió en China del año 1978 a lo que conocemos hoy. En China, mil millones de personas pasaron a convertirse en clase media, en clase trabajadora. es la clase trabajadora más grande del planeta. Imagínense ustedes mil millones de seres humanos con capacidad de trabajo. Es una clase trabajadora muy, muy grande y se vivió una expansión brutal de la clase media, porque la medida en que se empezó a permitir la empresa privada, Empezaron a generarse nuevos empleos, se empezó a generar más riqueza, la gente empezó a salir de la pobreza y obviamente imagínense ustedes a 800 millones de personas consumiendo, consumiendo cosas, consumiendo alimentos, consumiendo tecnología, consumiendo ropa, consumiendo gafas, consumiendo relojes, consumiendo de todo. Entonces, empresa que se montaba en China Empezó a ser una empresa eh, relativamente exitosa Porque tenía un mercado interno muy, muy grande Y aparte de ese mercado interno Que fue creciendo de manera exponencial y de manera brutal Se dio una expansión de la clase media muy, muy grande también Y en esa clase media, y a esa clase media Era a la que Jack Ma, el fundador de Alibaba Le quería hablar Jack Ma viene de esa China profunda, de esa China emprendedora, de esa China trabajadora y Jack Ma siempre tuvo como ese sueño ser parte de esta revolución china, ser parte de esta revolución económica que estaba viviendo el país y Jack Ma, una de las cosas más curiosas del libro y de lo que aprendí del libro porque no sabía y no conocía la historia de Jack Ma, es que Jack Ma logró crear uno de los gigantes tecnológicos más impresionantes del planeta sin saber de tecnología. Jack Ma era un profesor de inglés en una provincia de China relativamente pobre eh, y nunca, nunca tuvo las oportunidades que tuvieron muchos de los fundadores de las grandes empresas tecnológicas, como el caso de Sergi Brin y Larry Page de Google, como el caso de Bill Gates de Microsoft, como el caso del mismo Jeff Bezos de Amazon. Jack Ma no tenía esa mente de programador, de coder, de experto en tecnología, no había ido a las mejores universidades del planeta, no. Jack Ma estudió lenguas y literatura y se dedicó a ser profesor durante muchos años en su región y Yagma conocía a profundidad esa clase media y él le quería hablar a esa clase media. Y Yagma conoció una cosa supremamente revolucionaria, les estoy hablando de finales de los años 90, llamada el Internet. Y cuando Yagma se dio cuenta del potencial que podía tener el Internet en su país, dijo que alguna vez quería trabajar en esa industria y quería utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas, tecnológicas para apoyar a esa clase media de su país. Y fíjense que Alibaba fue la tercer compañía que Jack Ma fundó. Jack Ma tuvo dos quiebras anteriormente. Una de estas, Jack Ma trató, esta es otra cosa que no conocía, Jack Ma trató de fundar eh, como las páginas amarillas, los, los yellow pages, eh, este, este, este directorio en línea, él trató de crear las páginas amarillas en línea, pero en ese momento la penetración de Internet en China era supremamente baja. Dicen en el libro que cuando Jack Ma trató de montar el páginas amarillas en línea virtual, eh, en China, en China solo un millón de personas utilizaban Internet o sabían que era Internet. Imagínense, un millón de personas dentro de 1.600 millones de personas, pues eso es un porcentaje irrisorio. Absolutamente nadie en China sabía o conocía sobre el potencial de Internet. Y esa fue una empresa fallida de Jack Ma y él regresa a otra compañía eh, que estaba desarrollando cosas en internet, no recuerdo el nombre, pero rápidamente se da cuenta que tenía una vocación de emprendedor muy grande, que él quería ser parte de esta revolución y empieza empieza con este portal de internet llamado Alibaba con unos amigos fundadores, con otros amigos de él y montan un comercio electrónico dedicado al B2B, a las empresas. ¿Por qué? Porque él sabía que había una clase media muy grande habían muchos pequeños empresarios y él quería ser la compañía que pusiera a estos pequeños y medianos empresarios a la luz del mundo. Él quería conectar a estos pequeños y medianos empresarios con proveedores, con clientes, eh, con contratistas del mundo entero. Él quería conseguirle muchos negocios a estos pequeños y medianos empresarios chinos y así nació Alibaba. La idea inicial de Alibaba era una plataforma de comercio electrónico para empresas. Y recordemos que la misión, la obsesión de Jack Ma era ayudar a la clase media china, clase media de donde él venía y él sabía el potencial tan grande que tenía en Internet. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención de Jack Ma es que eh, era un tipo muy intuitivo, muy orientado a la acción, eh, un tipo que no necesariamente tenía conocimiento en los temas que quería crear y termina creando un emporio en temas como cloud computing, que ya vamos a hablar de eso, en temas como eh, Alipay, temas financieros, él no sabía de finanzas, no venía del mundo financiero, pero termina, con, termina eh, creando una de las compañías más grandes financieras eh, de China y de todo Asia, que es Alipay, y termina creando un ecosistema impresionante. ¿En qué consiste ese ecosistema de Alibaba? Jack Ma empezó como una empresa de comercio electrónico para el B2B, es decir, business to business, para empresas. Rápidamente se dio cuenta que ese B2B también funcionaba al interior de China. También podía conectar proveedores clientes, contratistas al interior de China, conectar las regiones de China a través de su comercio electrónico. Después nace Taobao.com. Taobao.com ya era el comercio electrónico B2C, Business to Consumer. Ya era como el Amazon chino, ya era el comercio electrónico donde podíamos conseguir cualquier cosa. Libros, cuadernos, esferos, computadores, electrónicos, ropa, digamos Taobao, se convirtió en ese comercio electrónico B2C. Y rápidamente Jack Ma se da cuenta, ok, tengo mi comercio electrónico, pero ¿cómo hago para transaccionar en ese comercio electrónico? Y ahí es donde Jack Ma se da cuenta que necesita crear una compañía que permita las transacciones en línea, Trabajar con la banca en China todavía en ese momento Era un tema supremamente complejo Era un, era un negocio, el negocio de la banca en China Un negocio supremamente cerrado Negocio 100% público No habían permitido la entrada de privados A la industria financiera Y a Jack Ma se le adelanta una, una compañía Que se volvió su gran competencia Que es Tencent Y montan eh, WeChat Primero montan el, el negocio o por lo menos la aplicación eh, de, de chat en línea como el WhatsApp en China, WeChat Y después de encima de WeChat montan WePay que era un sistema de pagos y sistema de transacciones por celular Y en ese momento las conexiones de celular estaban creciendo de manera exponencial en China y Jack más rápidamente se da cuenta que para conquistar su mercado de comercio electrónico necesitaba apropiarse y apoderarse de las transacciones en línea. Él necesitaba poner a su gente a transar desde su celular y ahí es donde monta Alipay, que es una compañía también de transacciones eh, que cala muy bien con su negocio del e-commerce, con su e-commerce, pero... Lo que más me gustó de la historia de Alipay es que él estaba buscando un CEO para Alipay y había un amigo de él que se había convertido en una persona que seguía mucho la cultura de Alibaba, la cultura de Alibaba y un día el tipo lo llama a su oficina y le dice, oiga, eh, no recuerdo el nombre del CEO de Alipay, por aquí debe estar, pero bueno, eh, es que soy malo para los nombres chinos, les confieso, el caso es que el tipo llama al futuro CEO de Alipay y le dice, mire, le tengo dos preguntas. Primero, ¿usted tiene experiencia en la industria financiera? El tipo le dice absolutamente nada. Era la persona que manejaba recursos humanos en Alibaba. Y Jack Ma le pregunta que si tenía experiencia en la industria financiera. Primera respuesta es no, nunca había trabajado en la industria financiera, jamás eh, había trabajado en un banco No conocía el tema transaccional No conocía el tema eh, financiero De fondo Segundo pregunta Jack Ma le pregunta si conocía Paypal Una compañía en Estados Unidos llamada Paypal Que se dedicaba a esto A transacciones en línea eh, Y transacciones por internet Y el tipo responde No tengo ni idea qué es Paypal Y Jack Ma Con esa intuición de gran emprendedor Que siempre tuvo y, siempre, y, y todavía mantiene Le dice, usted es el perfecto personaje Para ser el CEO de Alipay Yo no quiero De CEO de Alipay Alguien que traiga vicios de la industria financiera Alguien que ya conozca de fondo la industria financiera Porque lo único que va a hacer es un copy-paste Va a copiar y pegar lo que ya conoce Yo no quiero que la persona que maneje Alipay Sea una persona que copie lo que ya existe, yo quiero que la persona que lidere el proyecto de Alipay sea una persona que venga sin vicios, sin sesgos y construya de cero lo que se convertiría en una de las compañías más importantes del ecosistema de Alibaba, porque Alibaba realmente hoy en día es un ecosistema de muchas compañías, uno reconoce a Alibaba por el comercio electrónico, pero Alibaba tiene negocios de comercio electrónico, negocios B2B, negocios B2C, tiene eh, Alipay, que se convirtió además, después hicieron un spin-off, un spin-off es como sacarle a una gran compañía una partecita del negocio y convertirla en otra gran compañía. Alipay en efecto fue un spin-off de Alibaba y se terminó convirtiendo en una de las empresas más importantes de China eh, y lo convirtieron en un grupo financiero llamado el Ant Group y ese grupo financiero pues hoy en día es un grupo enorme y que complementa muy bien el negocio de Alibaba, además tiene un negocio de logística impresionante, imagínense ustedes lo que es enviar productos y manejar un comercio electrónico en uno de los países más grandes del planeta y al mundo entero. O sea, realmente hoy en día Alibaba lo que es hoy es una compañía de logística impresionante. Pero eso es el contexto del libro. Ya hablamos del autor de Brian Wong, ya hablamos del milagro económico de China y ya hablamos de lo que logró crear el ecosistema de Alibaba que son muchas compañías al tiempo, incluida la de cloud computing, computación en la nube, pues que hoy le está compitiendo A los grandes del cloud computing Como Microsoft, como Amazon Como Google, entre otros Entre muchos otros Pero realmente el libro De lo que se trata Es de la forma De hacer negocios En Alibaba Y Tao en chino Traduce forma Way Y entonces el título del libro es La forma en la que Alibaba hace los negocios. Y realmente de lo que se trata este libro es de la misión de un gran equipo de trabajo, de la misión de un emprendedor como Jack Ma y de la misión de la visión y los valores de un equipo que ha logrado ser parte de la revolución china. Entonces hablemos un poco de la misión de Jack Ma y de la misión de... Alibaba. Por un lado, como les decía al principio, la misión, la misión de Jack Ma y la obsesión que tenía Jack Ma es ayudar, ayudar a que el mundo entero hiciera negocios con China. Entonces, perdón acá que tenemos eh, pequeño incendio con los hijos, pero bueno, la misión es eso. Es la razón de ser de las compañías La misión es la razón de ser de las empresas Y la misión de Jack Ma y la misión de Alibaba Era ayudar a China a hacer negocios con el mundo Y cuando uno entiende lo profundo de esta misión Cuando uno entiende un poquito de historia china Y cuando uno entiende que eh, en el caso de, de Alibaba Que fue fundada en 1999 15 o 20 años atrás era un país completamente cerrado hacia el mundo. Era una misión muy potente. Era lo que le daba la fuerza, no solo a Jack Ma, sino a todo el equipo, era poder lograr la integración de China con el mundo. Un país donde, por supuesto, eh, todo lo que ellos crearon antes no existía. No existía. Entonces, imagínense ustedes esa fuerza. Esa misión es la razón de ser, es el por qué, es por qué existimos, por qué existimos. Y Jack Ma siempre quiso rodearse de personas que tuvieran lo que él llama el moonshot mentality. Y es una mentalidad de, de verdad, quererla sacar del estadio. Y Jack Ma siempre le propuso a su equipo directivo, el primer año de ser fundados ellos, lograron tener 30.000 usuarios, 30 30.000 clientes. Y en una reunión con el equipo directivo, les dijo, oiga, señores, si ya tenemos 30.000 clientes, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué no somos capaces de llegar a un millón de clientes? O más bien, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese millón de clientes? Entonces, Jack Ma con 30.000 clientes, ya estaba pensando en ser una compañía de un millón de clientes. Entonces, la, la misión de una empresa es lo que le da a la compañía su propósito, su razón de ser. Por otro lado está la visión, que es algo un poco distinto, pero van de la mano. Si la misión es la razón de ser y el propósito de la compañía, la visión es esa mirada hacia el futuro, es cómo nos vamos a ver Como compañía En los próximos años Entonces la misión es la razón de ser La visión es Cómo nos vamos a ver como compañía En los próximos años Y los valores Son esos principios Son esos principios Que definen Que definen Las decisiones principales De los equipos Entonces jagma y nos dice Brian Wong en su libro, lograron crear una cultura, una cultura espectacular, una cultura con un norte muy claro, con una misión muy clara, porque Jack Ma dice, mire, ser emprendedor es una decisión muy racional. La gente que emprende es, la gente, es gente que está muy loca, es gente que cree que tiene un producto o un servicio que el mundo quiere y que el mundo va a querer por muchos años. Y eso en esencia es una decisión bastante irracional si uno la piensa. Creer que uno tiene un producto o un servicio para ofrecerle al mundo y que el mundo le va a comprar a uno su producto y su servicio por muchos años más es una decisión bastante irracional. Y ahí es donde entra el sentido de la misión de las compañías. Porque si uno no tiene un norte muy claro, si uno no tiene algo que lo impulse realmente a seguir avanzando, uno rápidamente va a tirar la toalla. Y lo he visto con muchos amigos y amigas emprendedoras que crean negocios por dos razones principales. Una, para hacer mucho dinero y otra, porque quieren ser su propio jefe. Y es uno de los errores más grandes que uno comete como emprendedor o como emprendedora, porque... Uno cree que cuando emprende, eh, pues es una cosa chévere, sexy, que uno ya no va a tener jefes en la vida, que uno va a tener tiempo para hacer muchas cosas, que uno va a tener tiempo libre, etcétera, etcétera. Y se da uno cuenta que el emprendimiento es una cosa muy difícil, muy demandante de tiempo, donde uno eh, está trabajando 24-7, de lunes a domingo, no existen las vacaciones. Cuando uno se va de vacaciones... Igual hay que pagar la nómina, igual hay pedos, igual hay problemas, igual hay cosas que hay que resolver. Entonces, emprender por el simple hecho de querer ganar dinero y por el simple hecho de querer ser su propio jefe y tener tiempo libre es una misión, y es una razón eh, muy vacía, muy vacía. Por eso las personas que tienen una misión muy grande... Eh, son los emprendedores que por lo menos hemos visto en las biografías y en las distintas lecturas que hemos revisado a mis propias finanzas, eh, pues son los que tienen mayor probabilidad, ni siquiera garantía de éxito, mayor probabilidad de éxito. Segundo, eh, bueno, hablando de la misión, eh, Brian Wong dice que la misión debe tener cinco elementos principales. Primero, Debe explicar muy bien por qué existe la compañía El porqué de la compañía Segundo, debe ser una misión fácil y clara Fácil y clara de entender O sea, debe ser una misión concreta Que la gente y el equipo y el grupo de trabajo la entienda fácilmente Tercero, la misión de una compañía debe inspirar, debe inspirar tanto a los empleados como a los clientes. La misión de una compañía tiene que ser inspiradora. Número cuatro, la misión de una compañía tiene que ser altruista. Fíjense, la misión de Alibaba era poner a China en el ojo del mundo, poner a China en medio, eh, pues, pues del comercio y poner a China y hacer de China y hacer que el, el mundo entero hiciera negocios con China. Eso es una misión altruista. Y por último, número cinco, para que la misión realmente funcione en una compañía, debe tener una perspectiva de largo plazo, debe tener una perspectiva de largo plazo. Y bueno, eh, ahora que me preguntan por la misión de mis propias finanzas nuestra misión es transformar la vida de las personas a través de la educación financiera yo creo que esa es una misión corta y de fácil recordación creo que es una misión que nos inspira muchísimo a nosotros los que trabajamos en mis propias finanzas es transformar la vida de las personas porque hemos visto cómo la educación financiera nos ha transformado a nosotros y queremos compartir eso lo sentimos bastante altruista porque pues Transformar la vida de personas es algo altruista y además estamos jugados para el largo plazo, muy de largo plazo. Somos una compañía de largo alcance que queremos seguir acá por muchos años más. Pero bueno, volvamos a Alibaba, que realmente es, es la compañía impresionante y no mis propias finanzas. Después de la misión está la visión, es dónde nos vemos en unos años. Y en el caso eh, de Alibaba. Alibaba tenía una visión muy concreta Pero antes de eso Quiero darles también nuevamente Los cinco aspectos de una visión potente y poderosa Para que tomen nota Primero Una visión potente y poderosa Debe, que, debe estar alineada con la misión La misión y la visión tienen que ir de la mano Ese es el paso número uno O el punto número uno Segundo, debe proyectar un espectro bastante amplio. Es decir, la visión de la compañía eh, tiene que tener una mirada al futuro amplia. Ese es el punto número dos. Número tres, la visión debe ser medible. O sea, yo puedo, yo debo poder medir lo que yo estoy logrando. Es decir, por ejemplo, si mi objetivo es ser la compañía Más grande de venta De carros en el 2030 ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos carros tengo que estar Vendiendo en el 2030 para ser La compañía más grande? Eso es algo que yo puedo medir Claramente Y por último Nuevamente la visión debe ser también Altruista, al igual que la visión Al igual que la misión, perdón La visión también debe ser Altruista, y en eso Y fíjense que Jack Ma Jack Ma tenía una visión fascinante, él la llamaba la visión del 80-10-1 y esa visión fue cambiando con el tiempo, 80 quería decir los años en los que, perdón, los años para los que Jack Ma estaba trabajando, él decía yo quiero crear una compañía para los próximos 80 años, el número 10 el número 10, él quería estar entre las 10 páginas de Internet más visitadas del planeta. Entonces, una compañía para 80 años y una de las 10 páginas más visitadas del planeta. Y el número 1, él quería ser el partner número 1 para los negocios y para la gente en China. Quería que la gente y los negocios, cuando pensaran en hacer trading, comercio, intercambiar cosas, comprar cosas tuvieran a Alibaba como número uno en su cabeza y esa visión que fue cambiando con el tiempo migró y eso me pareció una parte fascinante del libro pasó de 80 el número 80 pasó a 102 años y saben por qué pasó a 102 años o sea ya no era 80 10 1 sino era 102 10 1 y uno dirá Escucha, pero 102, ¿de dónde salió? Qué número tan raro. Tiene una historia muy bonita. Y es que Alibaba se fundó en 1999. Entonces, Jack Ma decía, si construye una compañía para los próximos 102 años, va a ser de las pocas compañías en el mundo que va a sobrevivir durante tres siglos distintos. El siglo XX, el siglo 21 y el siglo 22, porque si uno crea la compañía en 1999 y vive 102 años, quiere decir que vivió en el siglo 20, que vivió en el siglo 21 y pasó al siglo 22. Me pareció fascinante y es un poco, fíjense lo que hay en la cabeza de un gran emprendedor. Montar una empresa para los próximos 102 años. Hay gente que crea compañías hoy para hacer una salida y volverse millonario al cabo de uno o dos años. Esas son las personas que generalmente, no digo que siempre, terminan quemadas y terminan reventadas. Entonces, Alibaba tenía una visión que se componía de tres partes principales. La primera, convertirse en la primera plataforma de comercio electrónico en el mundo. La segunda, esta me gustó bastante. Parte de la visión de Alibaba es... Ser la compañía donde la gente trabaja más feliz. Increíble, pensaba mucho en los, en los empleados. De hecho, Alibaba decía: Employees first, ah, no, perdón, customers first, clientes primero, employees second, empleados segundo, shareholders third, accionistas de tercero, en ese orden. Para Alibaba, lo más importante de la compañía eran los clientes. Los clientes son los que te pagan el salario. Segundo, la gente, los empleados, los empleados. Y tercero, los accionistas. Jack Ma siempre dijo, si nos encargamos de nuestros clientes y de cuidar a nuestra gente, vamos a poderle producir muy buenos resultados a nuestros empleados. Esa es la visión de Alibaba. Y finalmente están los valores, los valores son esos principios guías que guían todo lo que hace y todas las decisiones que toma Jack Ma y que toman los directivos de la compañía. Y también los valores fueron evolucionando con el tiempo y finalmente definieron en Alibaba que iban a tener seis valores principales. Se los leo. Ese es el primer valor. Customers first, clientes primero. Employees second, empleados segundo, shareholders third, eh, accionistas de tercero. Segundo valor, importantísimo en Alibaba, la confianza. La confianza lo es todo, decía Jack Ma. Si nosotros logramos generar confianza en un país donde, en, en el que la gente no confía, en China, cuando uno dice made in China, hecho en chino, uno dice, ah, eso es chiviado, eso es de mala calidad, eso es... Eso es basura, ¿no? Y Jack Ma sabía eso Jack Ma sabía que la gente no confiaba en China Entonces Yagma quería Construir una compañía En la que la gente confiara Confiara, valor número dos Valor número tres El cambio es la única constante El valor del cambio De, de estar evolucionando De estar creciendo De estar mejorando todo el tiempo Un valor muy importante en Alibaba Valor número cuatro dice: el mejor resultado de hoy es el resultado base del mañana. Es decir, lo mejor que lo podemos hacer hoy, mañana va a ser un resultado promedio. ¿Qué quiere decir eso? Nunca podemos estar complacientes y nunca podemos estar eh, conformes, más bien, con lo que hacemos. Siempre tenemos que estar En esa mejora continua Valor número 5 de Alibaba Si no es ahora ¿Cuándo? Y si no soy yo ¿Entonces quién? Un valor muy importante Es una frase muy famosa eh, Pues que se inventó Jack Ma en 1999 Que decía Que el momento era ahora Para crear grandes cosas Y que además Las personas que llegaran a Alibaba era porque estaban convencidas de que iban a crear algo grande. Y finalmente, el valor número 6 tiene mucho que ver con el trabajo y la vida. Y dice, vive de manera muy seria, pero trabaja de manera muy feliz. Jack Ma quería, y Jack Ma no cree en ese famoso balance entre vida y trabajo. Jack Ma dice, es que el trabajo es la vida. El trabajo es donde pasamos 10, 12, 14 horas en el día. Entonces, si el trabajo no es parte de mi vida, yo no puedo trabajar de manera, eh, qué sé yo, aburrida, eh, de manera amargada para llegar después del trabajo ahora sí a vivir mi vida de verdad. No, Jack Ma creía que el trabajo tenía que ser parte de la vida. Él no cree en esa famosa frase de, no, balancea entre trabajo y vida, ¿no? Pero es que ¿cómo vas a balancear entre trabajo y vida si es que el trabajo es donde pasamos la mayor parte del tiempo? Entonces, por eso, una de las, uno de los puntos más importantes dentro de la cultura de Alibaba era crear un lugar donde la gente trabajara feliz, donde la gente trabajara contenta. Y por eso el sexto valor de Alibaba es Vive de manera muy seria, pero trabaja de manera muy feliz Esos valores, combinado con la misión potentísima que tenían Jack Ma y su equipo Más la visión de crear una gran compañía por los próximos 102 años Han hecho de Alibaba el gigante electrónico en China Y Alibaba tenía unos resultados realmente impactantes, realmente impresionantes. Si miramos lo que ha pasado y cuál ha sido la evolución de esta compañía en el tiempo, primero una compañía que hoy, eh, pues, es una es un gigante del comercio electrónico, le compite de, de tú a tú, como decimos en Colombia, a una compañía como Amazonia, cualquier otra compañía del mundo de la tecnología, tiene hoy una lo que se llama en el mundo de la bolsa Una capitalización bursátil Es decir, un valor de, su, de, de sus acciones De 212 mil millones de dólares O sea, 212 billions Vale esta empresa fundada por un profesor de inglés Háganme el favor 212 billions vale una empresa como Alibaba y es una empresa que ha sido muy castigada. La acción de la compañía realmente ha sido bastante castigada en los últimos años, sobre todo por la falta de confianza que hay en el gobierno chino, en un país como China. Pero es una empresa que ha tenido unos resultados financieros brillantes. Alibaba en el 2016-2017, para ponerlos en perspectiva, vendía 22 mil millones de dólares. Hoy en día vende 120 mil millones de dólares. O sea, es una compañía que se ha multiplicado por 6 en solo cinco años. En ventas, pasó de vender 22 mil a vender 120 mil millones de dólares. Es una compañía supremamente sana desde el punto de vista de rentabilidad, porque es una compañía rentable, tiene buenos márgenes de rentabilidad, es una compañía que produce vida, tiene una vida de cerca del 40%. Tiene una utilidad bruta como del 15-18%, es una muy buena utilidad siendo una compañía pues, de comercio y de grandes volúmenes, es una compañía que genera muy buena caja, es una compañía que financieramente hablando está muy bien, está muy sólida, tiene poquita deuda, tiene una relación entre activos corrientes y pasivos corrientes bastante sana, es decir, puede cumplirle fácilmente a sus, a sus prestamistas. Es una compañía que dentro de su balance tiene una deuda moderada con relación al patrimonio. Es una compañía que desde el punto de vista financiero eh, está muy sólida. Lo que pasa es que ha sido muy castigada. Y para darles un ejemplo, la compañía hizo IPO, es decir, hizo su salida a bolsa. Y recuerdo tanto esa salida a bolsa de Alibaba porque era mi primer año del MBA. Estamos hablando de septiembre del año 2014. Y recuerdo que un amigo me dijo, oye Juan, vas a comprar acciones de Alibaba primero yo no invertía en bolsa en ese momento apenas estaba haciendo mis primeras inversiones y segundo eh, no tenía ni idea que era Alibaba, en mi vida había oído que era Alibaba en el 2014 en mi vida eh, en mi vida, entonces una compañía que ha tenido una transformación impresionante pero ha sido muy castigada en ese año la acción salió como a 95 dólares y su IPO y la acción ha tenido un crecimiento exponencial, pero también una caída brutal en los últimos años. Esa acción llegó a valer cerca de 320 dólares, si no estoy mal, como 310 dólares por allá en el año pospandemia 2020-2021 y hoy en día ¿Cuánto fue? Nueve años después de su salida a bolsa, casi nueve años después de su salida a bolsa, está por debajo del precio al que salió a bolsa. Imagínense eso. Por debajo del precio. Hoy en día Alibaba se cotiza como en 80, 80 dólares, más o menos vale una acción de Alibaba. Nueve años después, después de que la compañía se multiplicó por seis en sus ventas, la empresa se tranza en el mismo precio en lo personal es una empresa que estoy siguiendo muy de cerca eh, todavía no tengo inversiones en Alibaba pero les confieso que estoy muy cerca de hacer mis primeras inversiones en esta compañía porque me gusta mucho lo que vienen sus estados financieros lo que pasa es que hay un tema de confianza el manejo de la información y uno no sabe China, el gobierno chino, en fin hay unos temas de confianza que tiene al mercado bastante asustado con esta acción pero es una compañía fascinante y obviamente después de leer este libro y después de entender un poquito más de la cultura y de lo que es Jack Ma y de lo que fue su fundador y lo que ha logrado eh, este fundador eh, y este gigante de la tecnología china, pues cada vez me animo más a comprar acciones de Alibaba. Con esto cerramos, con esto termino. Eh, espero les haya gustado el resumen de hoy un resumen, eh, perdón, un libro que en lo personal me encantó, me gustó mucho, me encanta cuando leo sobre culturas empresariales y sobre historias empresariales, eh, aprendí bastante y espero también poner en práctica muchos de estos principios que aprendí leyendo este libro de Brian Wong sobre la historia de Alibaba. Les mando un abrazo enorme Gracias a todas las personas que se conectaron. Saludos, chao, chao, que descansen, una feliz noche. Nos vemos, a seguir aprendiendo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Por un monje budista llamado Pani. The power of unwavering focus, el poder del foco. La verdadera pandemia que estamos viviendo es una pandemia de distracción de nuestra mente.